0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je reçois Charles Dillot, le responsable de la communication de la Comédie de Caen. En deuxième partie d'émission, je vous présenterai mon flash culturel pour ne rien rater des actualités de ces derniers jours. Mais d'abord, voici le son du jour Dans la nuit de jeudi à vendredi, Diziz nous a livré son dernier acte de son album L'Amour. Ce projet ambitieux, marqué par une profonde sincérité, révèle toute la complexité du sentiment amoureux. Chaque titre en dévoile une facette au rythme des mélodies harmonieuses et touchantes. On patientait sagement en écoutant son dernier single Oh Madeleine, sorti il y a quelques semaines. Je vous laisse découvrir, si ce n'est pas encore déjà fait, l'un de ses derniers titres, Mode d'emploi de Diziz, c'est le son du jour dans la belle antenne.
1: Très clair, ne t'inquiète pas, t'es guère. C'est à moi que je fais du mal tout le temps. Si je pouvais m'extraire, je t'en fais pas, j'espère. C'est pas toi, c'est moi le problème tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le mal.
0: C'était Mode d'emploi de Disease sur Radio Phoenix, Et on passe tout de suite à l'invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Aujourd'hui dans la belle antenne, je reçois Charles Dillot, responsable de la communication de la comédie de Caen, qui vient nous présenter les prochaines rencontres de la saison 2023-2024. Bonjour Charles.
2: Bonjour Elvire.
0: La Comédie de Caen, c'est avant tout le centre dramatique national de Normandie. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de cette institution
2: Alors, ça remonte <rire> à... Euh, Je ne remonte pas toute l'histoire, mais ça a démarré avec la, la décentralisation théâtrale qui a été lancée il y a un peu plus de 70 ans. Et la Comédie de Caen fait partie des 38 centres dramatiques nationaux dont la mission principale est de créer des spectacles, donc d'être un, un lieu de création, d'être un lieu de diffusion de, de spectacles, c'est-à-dire d'accueillir des spectacles, et aussi de euh, comment dire, euh, faire en sorte que les publics puissent venir dans des conditions de public habituel, c'est-à-dire en gros venir dans une salle, mais aussi en dehors des murs du, du théâtre. Donc c'est un, une institution qui existe depuis euh, à peu près les années 50, enfin, et la Comédie de Caen existe depuis 1969, voilà. Euh, on a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps, on va fêter les 53 ans dans pas <rire> si longtemps que ça avec un livre qui va justement parler de cet anniversaire-là. Et puis donc cette salle, donc en gros ce n'est pas qu'une salle, c'est un, un, un lieu qui a deux salles, donc à Héroville-Saint-Clair, donc avec le Théâtre d'Héroville, et la salle historique qui est le 32 rue, d'accord, d'accord.
0: Et donc la direction du Centre, National, euh, Dramatique, euh, enfin, Centre Dramatique National de Normandie, euh, elle, se, elle fonctionne par mandat. Euh, cette année, c'est le dernier mandat euh, des directeurs actuels qui sont euh, Élise Vigier et Martial diffonzo euh, c'est l'occasion de faire une petite rétrospective de, de ce qui s'est passé euh, euh, pendant, euh, pendant leur direction quelle a été leur ligne éditoriale pendant ces trois ans, enfin, il me semble que c'est bien trois ans de, de mandat
2: alors ils sont arrivés en 2015 ah donc, oui donc depuis, ils ont ouais, donc en fait c'est bientôt 9 ans donc en gros ah oui. euh, en fait là je, en termes de mandat c'est le dernier parce qu'en fait c'est 10 ans maximum donc en gros pour un un directeur ou une directrice d'un un lieu tel que celui-là, c'est euh, un premier mandat de 4 ans. Donc en fait, on arrive sur, euh, sur un premier mandat de 4 ans parce qu'on arrive généralement avec la, pro la programmation du précédent directeur. Donc ce qui se passe, c'est que sur la première année, euh, on programme les, ce qui a été programmé par quelqu'un d'autre et on, on, crée son, enfin, on met en place le projet qu'on qu'on qu a prévu de faire et sur lequel on était choisi à la comédie de camp par exemple et là donc, euh, donc Martial et Elie sont arrivés en 2015 leur, euh, leur idée euh, et si je me souviens bien de, de, de la comment dire de les, des mots qui, qui résument leur action c'était un, un, inventer un, un, un théâtre joyeux et exigeant donc joyeux parce que, en gros, c'est la nature de Martial et Élise. C'est-à-dire que faire euh, du théâtre, c'est quelque chose qui peut être considéré comme quelque chose de sérieux. Mais en fait, oui, mais pas, mais pas du tout aussi en même temps. C'est à la fois euh, euh, rencontrer des gens, c'est à la fois euh, présenter des œuvres qui correspondent à comment dire une, une écriture théâtrale contemporaine, c'est-à-dire parler du monde d'aujourd'hui, mais pas que, parce qu'en soi aussi on s'intéresse au passé. C'était, euh, pour citer à peu près quelques grandes œuvres, si on devait les nommer de cette façon, c'était euh, des spectacles plutôt populaires et au sens large, c'est-à-dire en nombre de personnes qui n'ont encore vu les spectacles, mais aussi en termes de, de, de contenu. donc euh, Pour les propres créations de Martial et Élise, c'était Vera par exemple, donc, un, un spectacle qui a réuni euh, autour de Karine Viard, euh, de nombreux très bons acteurs. Il y a eu Démon aussi en 2015 qui était une, une super création avec Marina Feuys et euh, Romain Duris qui étaient à l'affiche, à l'affiche, sur les planches. Et, euh, et puis euh, aussi euh, une de leurs spécificités, donc je n'énumère pas tout, mais la particularité de leur travail a été d'inventer des portraits. Les portraits de la comédie de camp qui ont véritablement était un très grand succès parce qu'ils ont permis de pouvoir créer des spectacles qui, nécessairement, ne se présentent pas sur le grand plateau de, du Théâtre d'Eauville. C'est-à-dire, on, on peut les voir à Eauville, on peut les voir au, au, aux cordes également, mais on les a vus euh, un peu partout sur le territoire, à la fois, à, au, je dirais, le enfin, plein d'endroits, en Normandie, qui ont permis euh, justement dans cette idée de décentralisation théâtrale, c'est-à-dire qu'on part de Paris pour aller en Normandie, mais on part de, de Caen pour aller un peu partout en Normandie. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que le Centre de National de Normandie à Caen, mais il y en a un à Vire, et il y en a un à Rouen également. Donc du coup... Historiquement, la Comédie de Caen était sur la Basse Normandie et donc était plutôt sur la partie occidentale de, 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 de la Normandie. Et aujourd'hui, on fait partie de ces trois centres nationaux <rire> qui, qui ont cette mission de décentralisation, d'accompagnement des, des artistes et de développement culturel et d'action culturelle sur le territoire.
0: Euh, justement, tu parlais de, de ce focus sur le portrait. Euh, Est-ce que tu peux un peu plus me détailler Justement, dans cette programmation, vous faites souvent des focus, dont l'un, ce sont les portraits. Euh, je pense notamment au portrait de Raoul, avec Raoul Fernandez, euh, mis en scène par Martial Diffon-Zobo, donc l'actuel directeur de la Comédie de Caen. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement C'est un spectacle qui est assez euh, représentatif de du CDN. Je dirais que c'est carrément le hit, quoi. Oui, enfin, c'est ça.
2: C'est, euh, enfin, enfin, personnellement, et je pense que c'est partagé par beaucoup de personnes. En fait, c'est euh, donc, Martial donc, euh, donc, euh, donc, avait cette idée donc, avec Élise de, de créer des portraits, donc, une série de portraits qui parlent des personnes d'aujourd'hui qui ont un destin euh, exceptionnel. Ils l'ont fait aussi euh, autour de, de, de personnes très connues, c'est-à-dire, enfin, pas nécessairement eux directement à la mise en scène, mais d'autres. On a pu avoir euh, des Bourdieu, des Foucault, euh, des euh, Berthe enfin, un, un bon nombre de, de, de personnalités très connues. Mais là, l'idée avec Raoul, c'était de parler de, de quelqu'un d'exceptionnel au sens où euh, c'est une aventure personnelle qui a été à la fois écrite par euh, Philippe Mignana, qui est l'auteur le, le, de ce texte, excellent euh, auteur de, de théâtre, je vous le recommande chaudement, et, euh, et le parcours d'un de, de, jeune qui aujourd'hui à peu près, je ne dirais pas son âge, mais plutôt entre 50 et 60 ans, qui est parti du Salvador. L'histoire, c'est euh, un, un jeune homme qui euh, a été élevé comme une fille au, dire, au Salvador et qui était le fils d'une couturière qui euh, travaillait, euh, bah, comme il arrive là-bas, et aussi comme en Bretagne, pour euh, fabriquer des, des, des costumes pour les, les grandes processions religieuses. Et lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était euh, devenir couturier, ou au moins costumier, et euh, il rêvait de Paris. Paris pour, naturellement, la mode, Paris pour euh, tout ce, qui, ce que représente l'élégance et la façon de, de, de porter des vêtements. Et il a, il a quitté donc le Salvador pour Paris en, en souhaitant euh, être couturier. Et euh, le spectacle raconte bah, justement les, toutes les étapes qui ont mené ce, ce jeune euh, couturier ou apprenti couturier à la scène, c'est-à-dire euh, sa première rencontre avec un autre euh, enfin, un autre sud-américain qui lui était argentin, qui s'appelait Copi, et qui euh, lui a permis de, 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 de passer du, de, euh, comment dire, de, pas de, pas de, pas, pas de l'ombre à la lumière, mais de considérer qu'il pouvait travailler dans le spectacle. Ce qui fait qu'il est arrivé euh, à travailler à l'Opéra de Paris comme euh, couturier, et puis en fait, il a fait un certain nombre de rencontres. Il a rencontré Stanislas euh, Stanordet, qui est un très grand metteur en scène français et qui lui a donné la possibilité de jouer, tout simplement. Enfin, en gros, euh, toi t'as Raoul, t'as as, as une voix, etc. Parce qu'il chantait certainement. Oui. Dans, dans, et, il et, et voilà. Et euh, finalement, il, il est il est arrivé qu'on bah, qu lui a proposé de jouer. Et puis il était tellement bon qu'il bah, est devenu à la fois comédien, tout en étant toujours euh, costumier et couturier. Et l'histoire raconte à la fois cette partie un peu publique de sa vie et euh, ses, euh, ses choix, de euh, bah, ses, ses interrogations intimes quant à son identité sexuelle, son, ses choix personnels et sa volonté de transformation en, en femme. Ce qui, euh, qui l'a entamé, mais pas terminé finalement. C'est assez anecdotique finalement. L'idée c'est que ça raconte tout ça. C'est-à-dire en gros à la fois tout ce parcours toute cette histoire intime et toutes ces rencontres avec des personnes. Et pendant le spectacle, il chante à de multiples reprises et c'est magnifique.
0: Parce que Raoul raconte sa propre histoire sur les planches.
2: Alors, c'est une histoire, euh, c'est une, auto, une autobiographie, non, c'est une biographie avec des éléments, peut-être de fiction. Ça, c'est voilà, <rire> ce qu'il faut comprendre parce qu'il y a quand même un auteur de théâtre qui est euh, Philippe Lignana, qui a écrit à partir de, 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 de tout ce qu'on lui a dit, qui est Essentiellement vrai, mais il y a des choses qui sont de, de ressort de la fiction.
0: Un autre focus dans votre programmation, c'est euh, euh, un focus sur les compagnies régionales. Vous donnez beaucoup d'importance aux compagnies régionales, mais je me demandais euh, quelle part de votre programmation euh, vous le donnez. Est-ce que en étant la comédie de camp, vous faites attention à ce que euh, tous les artistes qui passent à la comédie de camp soient cannais ou non enfin, Comment est-ce que vous réfléchissez cette, cette programmation
2: alors, je dirais que, donc il y a un historique hein, pour l'accompagnement des, des compagnies régionales, donc ça fait, je dirais, euh, je pense depuis assez longtemps que, que, que la comédie de camp s'implique auprès des, des, des jeunes comédiens, des... alors à euh, différents stades. Par, il, y a, il y a très longtemps, il y avait des, 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 comment dire, des comédiens qui étaient des, pas des comédiens associés, mais qui ont été euh, comme une troupe permanente. Donc ça, c'est les années 80, à peu près, c'était euh, l'époque de Michel Dubois. Et puis les choses ont, ont évolué avec euh, bah, ce qu'on a appelé les artistes associés à la comédie de camp. donc des personnes qui, autour du directeur, euh, sont investies dans la création de spectacles. Et euh, donc, généralement, on, on retrouve des, 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 des personnes qui, qui ont... Je parle pour les, les directeurs, mais je dirais qu'ils ont une, une, une affinité artistique avec le directeur en place. Ce qui fait qu'on peut avoir des, des artistes qui font un théâtre qui peut plaire au directeur, mais qui est totalement différent. Et concernant les, les artistes régionaux, l'idée, c'était de... Donc on a eu quand même un événement qui a, a stimulé ce travail à la Comédie de Caen, c'est le Covid, tout simplement. C'est-à-dire, en gros, en, en enfin, 2019-2020, la saison a quasiment été arrêtée à partir du mois de mars. Et euh, à l'issue de, de, de cet épisode de, de Covid, bah, en gros, la direction actuelle a décidé de, de soutenir les artistes régionaux de manière assez forte pour qu'ils puissent avoir une activité. Ce qui a donné lieu l'année suivante, un dispositif qui s'appelait le 24 rue de Bretagne, donc à Caen, donc où on a euh, utilisé ancien, euh, les anciens locaux du Pantathéâtre, euh, donc sur une, une saison, et qui nous a permis pendant un an de euh, proposer à 20 compagnies régionales de pouvoir répéter, euh, dans les conditions qui leur étaient Possible donc pour 20 compagnies de venir répéter, de venir proposer, présenter un, un travail à des professionnels et pour ceux qui avaient euh, un travail plus avancé de, de le jouer devant du public. Naturellement avec des masques et tout ça, euh, oui. on rappelait l'époque. Et depuis, euh, donc, ce qui a suivi, c'est que qu'un euh, dispositif a été mis en place qui s'appelle Parcours en acte et euh, qui a été très bien présenté par Aurélia Marin, qui, euh, qui aurait dû m'accompagner ce soir, ou que j'aurais dû accompagner ce soir, et qui, en fait, a comme objectif de euh, plusieurs volets. Donc, euh, accompagner les compagnies émergentes euh, du territoire, accompagner les, euh, comment dire, les, les artistes et les compagnies euh, sortant d'école, enfin, c'est-à-dire ceux qui sont encore fraîchement sortis d'école, ou soit, voire même, des compagnies qui ont, euh, comment dire... Euh, qui sont encore, ou pas des compagnies, mais des, des, des étudiants stagiaires, pour reprendre les, 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 les mots de, de, comment dire, de, de, de la cité théâtre, enfin en gros le, le statut des, des étudiants là-bas, et du conservatoire euh, de Caen. Donc ce dispositif permet d'accompagner des artistes euh, du plateau, donc les comédiens, les metteurs en scène, mais aussi les auteurs et autrices de théâtre. Et donc ce dispositif en, en gros se permet aboutit à différentes choses, dont un focus qu'on va présenter en, en novembre et en mars cette saison. On va réunir, euh, je sais plus les chiffres en tête, mais six compagnies euh, qu'on ira en novembre et à peu près la même chose en, comment dire, euh, en mars. Et là, pour le coup, c'est euh, des compagnies, donc je, je peux vous, aussi vous donner les noms, du coup. Il y a... Euh, Céline Aurel avec My Story, donc un spectacle qui a été créé il y a, il y a deux ans, je crois, je ne me trompe pas, mais bon, à peu près c'est deux ans, qui revient avec un spectacle donc qui va être joué, je dirais, en novembre, la période c'est du 7 au, au 10 novembre. Et donc, en gros, il y a donc Céline Aurel pour My Story, il y a Elsa Delmas pour euh, Merci de votre compréhension, donc euh, ensuite, il y a euh, j'ai un trou. Euh, semble, alors, moi, je l'ai. <rire> ouais, Céline Norel Il y a après,
0: Véridique Véronique aussi. Voilà, c'est ça, Émilie ouais. Horscholl.
2: Je... Et puis, après, il y a euh, des projets de, 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 de compagnies qui, ne, comment dire, qui ne sont pas dans la programmation, c'est-à-dire qu'ils sont des sorties de résidence. Donc là, pendant cette période-là, il va y avoir deux projets. Donc celui de, de comment dire, de Flavien Baudron, euh, qui sera présenté également. Donc, en gros, une compagnie qui n'a pas créé son spectacle et qui va présenter une étape de travail et puis il y aura un autre rendez-vous avec euh, la compagnie Sans Roi de euh, donc, et, et son spectacle sur la route des danes voilà
0: et pendant ce, ce mois de novembre enfin euh, vous vous les avez cités euh, avec merci de votre compréhension euh, My Story et véridique Véronique c'est vous avez réuni trois femmes autour de trois seules en scène euh, sur quatre jours euh, quelle était cette intention Est-ce qu'il y avait une intention particulière de, de, de réunir ces trois spectacles sur ces mêmes jours ou pas spécialement
2: euh, Alors le fait de réunir des femmes, c'est une excellente chose et je pense qu'on avait surtout pensé au projet. Euh, en fait, c'était les, 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 en fait, c'était certainement plus les besoins et les nécessités des artistes à ce moment-là. Donc pour Elsa, donc et euh, comment dire, euh, merci de votre compréhension. Donc c'est un projet qui est en création, qui, qui va être présenté véritablement. Donc c'est-à-dire vraiment là, il, 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 est, il est prêt pour être présenté au public. Pour Émilie pour, euh, Horscholl et pour euh, Céline Morel, c'est des projets qui existaient déjà et pour lesquels on avait considéré qu'il n'y avait pas eu assez de visibilité des professionnels pour pouvoir euh, les reprogrammer plus tard. Et donc là, l'idée, c'est de présenter vraiment des projets, euh, comme dire, de seule en scène, des projets féminins avec... Euh, des, qui, ont, qui sont totalement différents les uns des autres, mais ce qui les réunit, c'est plutôt des nécessités de de visibilité pour le public, mais aussi pour les professionnels. D'accord. Euh,
0: je vous propose une petite pause musicale. Euh, c'est un portrait pour faire un petit clin d'œil à votre Programmation, c'est celui de Basquiat, fait par Christophe Chassol dans son dernier EP. S'inspirant d'un tableau méconnu du peintre new-yorkais, Chassol a livré un nouveau titre dans le cadre de l'exposition basquiat soundtrack, qui avait lieu en juillet dernier à la Filamornie de Paris. Depuis qu'il est adulte, mais surtout depuis qu'il est connu par « Une semaine ne passe sans que quelqu'un ne fasse remarquer à Christophe Chassol sa ressemblance troublante avec Jean-Michel Basquiat », il en a fait une création originale, c'est « I'm not a real person » de Christophe Chassol sur Radio Phoenix. Je ne
3: suis pas une personne Je veux faire des peintures qui se trouvent comme si elles étaient faites par un enfant. La personne ne est La le protagoniste de la plupart de mes peintures. Le plus je peigne, le plus j'aime tout. I don't think about art when I'm working I don't listen to what art critics say I'm not a real person I want to make paintings that look as if they were made by a child The black person is the protagonist in most of my paintings The more I paint, the more I like everything I don't think about art when I'm working I don't listen to what art critics, critics say, say. I'm, I'm not a real person I want to exactly. make paintings and look
0: C'était I'm not a real person de Christophe Chassol, vous êtes toujours dans la belle antenne, je suis accompagnée de Charles Dillot de la Comédie de Caen pour parler de la programmation de cette nouvelle saison. La Comédie de Caen c'est du théâtre mais surtout du spectacle vivant avec un grand S et un grand V, votre programmation propose des concerts, des seuls en scène, des lectures. Pour toi Charles, euh, qu'est-ce que c'est la définition de l'art dramatique <rire>
2: Euh, oui, c est, c est, c est, je dirais que c'est presque plus le bon mot pour en parler, parce que c'est vrai que ça fait tellement peur que maintenant on parle de, de, de théâtre, tout simplement. Parce que art dramatique, euh, dans les termes, ça signifie le théâtre, tout simplement.
0: D'accord. Et donc, euh, dans votre programmation, vous avez choisi certains spectacles qui ne sont toujours pas créés. Euh, je me demandais comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce qu qu'on vous présente pour que vous puissiez les mettre euh, dans votre programmation et les choisir
2: alors, il euh, bah, y a euh, donc au sein de, de, du champ dramatique, donc euh, des personnes dont la fonction est d'aller euh, à, la, à, la à la rencontre de, de spectacles, donc ils sont sollicités par euh, bah, les, les, les compagnies qui ont quelque chose à montrer, et euh, ils vont aussi également dans de nombreux festivals pour voir ce qui se crée euh, actuellement. Donc ça, c'est pour la partie euh, comment dire. Euh repérage de spectacles, mais c'est vrai qu'une un, grande partie des créations qu'il y a à la Comédie de sont des créations que nous accompagnons directement. donc Ce qui fait que bah, il y a pour une bonne partie, je dirais, les créations des artistes associés, donc les artistes dont j'ai parlé tout à l'heure qui, je dirais, entourent le, la direction, c'est-à-dire en fait ce sont des artistes comme le directeur euh, du, du, du théâtre, qui créent des spectacles et donc euh, on, on permet à un certain nombre d'entre eux d'avoir un accompagnement euh, bah je sur à différents niveaux. Hein. c'est pas nécessairement euh, l'intégralité du spectacle, ça peut être des éléments de décor, ça peut être euh, des, des temps de répétition, c'est assez varié selon les compagnies et selon les besoins de, de, de chacun d'entre eux. Et aussi, ça peut être un accompagnement euh, sur, les, sur les tournées, c'est-à-dire qu'en gros, on peut mettre aussi à disposition l'équipe de diffusion de la, la Comédie de Camp pour pouvoir faire en sorte que les spectacles soient vus euh, euh, en dehors de, de la Normandie. Et ce qui est le cas pour certains d'entre eux. Quoi. Et donc, du coup, euh, le, la programmation se crée autour de spectacles, je dirais, qui, qui sont vus et qui tournent en dehors de, de, de notre région, ce qui arrive là assez souvent. Et puis, du coup, bah, des, des spectacles qui sont en cours de création ou qui vont être créés. Et, pour les choisir, finalement, bah, ça repose assez souvent peut-être sur euh, bah, une connaissance du travail précédent qui a été fait par les compagnies ou par euh, comment dire, l'envie le, le, de soutenir euh, certaines compagnies émergentes. Finalement, on, on sait, pour euh, bah, peut-être avoir vu certains comédiens ou même metteurs en scène bah, effectuer des, des travaux euh, quand ils étaient encore euh, stagiaires dans une école, euh, bah, se dire « bah oui, il y, y a un potentiel, donc on va l'accompagner sur un premier projet ». Généralement, quand on accompagne quelqu'un sur un premier projet, il pas immédiatement sur le, le grand plateau d'Héroville. Donc il y, a, il y a un certain nombre d'étapes avant d'avoir le grand plateau, tout simplement.
0: La saison commence donc début octobre. Elle s'ouvre avec un premier spectacle, Anna Fatima, du collectif La Cohue. Il est écrit et mis en scène par Sophie Lebrun et Martin Legros. Est-ce que tu peux nous le présenter
2: Alors, c'est une histoire d'identité, on dire ça comme ça. Euh, celle, euh, bah, je dirais, euh, nord-africaine, algérienne, marocaine de 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 ce fil de qui en fait euh, a créé ce spectacle au, à partir d'un comment dire d'un casting raté, celui euh, auquel elle avait participé pour euh, incarner justement une jeune nord-africaine et puis euh, ça a pas marché et puis elle est partie de, ce, de, de 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 pas de de cette situation pour imaginer un spectacle euh, euh, qui serait une discussion euh, de personnes qui sont des personnes issues de l'immigration, c'est-à-dire pas directement des comment dire des 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 des, des immigrés de première génération, mais des, des enfants de, de de ces immigrés et qui du coup sont entre deux, deux cultures, celle de leurs parents et la leur, et qui euh, sont confrontés bah, à toutes les difficultés qui peuvent être les leurs quand euh, on les regarde encore comme des étrangers. Et pour Sophie, l'idée, c'est de, de, de construire un dialogue avec une personne qui correspond à, à, comment dire, à un certain nombre de personnes qu'elle a pu rencontrer, donc c'est pas une personne mais peut-être plusieurs en même temps. C'est pareil, c'est comme Raoul, il y a toujours quelque chose de... <rire> devrait de pas vrai, enfin il y a quelque chose de, 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 de. Il y a toujours une place pour la fiction dans, 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 dans les créations. Et donc du coup, c'est une discussion entre Sophie et une personne qui s'appelle Anna Fatima et qui raconte, euh, comment dire, son histoire. Voilà.
0: Et elles, donc, elles sont deux sur scène ou il n'y a que Sophie Il n'y a que Sophie qui joue les deux. D'accord. Voilà. Qui joue les deux. Euh... Et
2: en fait, Sophie est sur scène et euh, il y a un haut-parleur qui est qui est la voix d'Anna Fetima, mais c'est
0: Sophie. Aussi la voix de Sophie. Oui, exactement. <rire> bah, merci beaucoup Charles pour, euh, pour toutes ces précisions sur, euh, sur la comédie de Caen. Comme vous pouvez le voir, la programmation de la comédie euh, est particulièrement riche. Je vous conseille d'aller voir tout ce qu'il proposé sur le site internet Comédie de camp.com. Le premier spectacle commence, c'est le 3 octobre. Voilà, la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc vous devez être euh, bien chargé. Oui, oui. oui <rire> voilà,
2: on, on, mais bon, on, on, c'est avec très grand plaisir qu'on qu va réouvrir les portes du théâtre, donc euh, ouais, on est impatients aussi, également.
0: Donc la comédie, c'est à Hérouville, mais aussi au rue des Cordes à Caen. Oui, exactement. Et bah, je vous souhaite de, de découvrir tous les spectacles qui vont, qui vont passer cette année. Merci à vous. On se retrouve autour des dernières actualités culturelles, mais avant cela, une nouvelle pause musicale. Wax Taylor, ce dénicheur de talent, réunit dans son dernier album des figures prestigieuses du hip-hop électro, en passant par l'indie. L'une d'entre elles, Victoria Bigelow, avec qui il collabore pour le titre « Come with me ». Malgré sa description médiatique, Wax Taylor est une figure déterminante de la scène électro-hip-hop. Avec ce nouvel opus, il confirme son style entre nostalgie et modernité. C'est « Come with me » de Wax Taylor sur La Belle Antenne like
4: Life is too short.
0: C'était Come With Me de Wax Taylor, à présent à flinchafaud pour ne rien manquer des dernières actualités culturelles. À Hollywood, un accord entre scénaristes et studios devrait mettre fin à la grève qui dure depuis près de 5 mois. Ce double mouvement mené par les syndicats des scénaristes et des acteurs et des actrices fait suite à l'échec d'une négociation collective. Les deux parties partagent les mêmes revendications, l'ajustement des salaires sur l'inflation et une meilleure rémunération liée au streaming, mais aussi un cadre légal pour l'intelligence artificielle et une régulation des pratiques dématérialisées. Dimanche 24 septembre, un accord de principe avec les studios pourrait mettre fin à la grève massive qui a mis l'industrie du divertissement américain à l'arrêt. La lettre que l'AFP a pu consulter ne donne pas de précision sur l'accord, mais indique que les détails sont en cours d'élaboration et que le dernier mot reviendra aux membres des syndicats. Hier soir sur M6, vous avez peut-être regardé « Un silence si bruyant ». Dans ce film, l'actrice Emmanuelle Béarn donne la voix à quatre victimes d'inceste et livre aussi en écho des éléments de sa propre histoire. En 2021, un mouvement de libération de la parole sur l'inceste s'est enclenché après la parution du livre « La familia grande » de Camille Kochener. Selon la CIVIS, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et 5,5 millions d'adultes l'ont été dans leur enfance, le plus souvent au sein de leur famille. Un silence si bruyant, c'est un documentaire poignant et donc d'utilité publique. Pour sensibiliser la société sur ce fléau, il est à retrouver en replay sur la plateforme M6. Toujours du cinéma avec la palme d'or « Anatomie d'une chute » de Justine Trier qui a franchi ce week-end la barre symbolique du million de spectateurs en salle. Ce succès décortique méticuleusement les rapports de force et de domination au sein du couple d'artistes. Pour autant, le film ne représentera pas la France aux Oscars du titre du meilleur film. Étranger, comme ses promoteurs espéraient. C'est la passion de Dodin Bouffant de Tran Hang-Ung avec Benoît Magimel et Juliette Binoche qui a été choisie. Ce film sur les traditions culinaires à la française doit sortir le 8 novembre en France. Ce week-end s'est achevé l'édition 2023 de la foire internationale de Caen consacrée au Japon. Samedi soir, le nom du pays qui va lui succéder en 2024 devait s'afficher dans le ciel via un balai de drones et des feux d'artifice devaient conclure cette édition, mais rien ne s'est passé comme prévu à cause d'un problème technique. Cependant, la foire a... Euh, pardon, cependant... Pardon, cependant cette édition semble avoir connu un grand succès avec une progression des entrées de 20 à 30 par rapport à l'année dernière. L'objectif pour l'année prochaine serait réinventer, faire vivre à nouveau une expérience au public et attirer plus de jeunes. De la musique à présent, la semaine dernière, les transmusicales ont révélé leur programmation. Le festival se déroulera du 6 au 10 décembre prochain. C'est un rendez-vous incontournable de l'hiver qui met à l'honneur la musique et la découverte. A l'affiche, on retrouve une flopée d'artistes bien installés sur la scène musicale comme le chanteur Jacques ou encore le groupe Le Motel, mais aussi Ushayara. Cet artiste s'est fait connaître en première partie de Parcells, Marc Rebillet ou avec Bilderbush sur les Rolling Stones sans avoir encore sorti aucune chanson. Avec WW She Hot, elle nous fait découvrir son univers inclassable. Essayez si vous y arrivez. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne pour clôturer ce flash culturel. C'est WW She Hot de Ushayara. <métitôt>
5: Five, six, seven, eight Where stop? Oh, it's half pick think my
0: Je vous présente maintenant l'univers envoûtant d'Imani Griffon, autrice, compositrice et interprète. Elle construit sa culture musicale à partir d'une palette nuancée d'artistes comme Kelela, Kali Yushi ou Sid. Jeudi dernier, elle nous livrait son dernier single, Take My Mind, accompagné d'un clip dans une soucoupe volante vintage. Le tout est énergique et groovy. C'est Take My Mind d'Imani.
4: I'm thinking about what I'm gonna say to you mm. Honestly, I'm pretty sure it's a waste of time But I'm gonna play with you I, I, beg you Take my mind Every night I'll spend my time Thinking about what I'm gonna say to you <laughs> <laughs> Honestly, I'm pretty sure it's a waste of time But I'm gonna play with you I, I, beg you
0: C'est Take My Man d'Imani Griffon. Du rap à présent avec LP, ce jeune rappeur membre du collectif LTF et finaliste de la série Nouvelle École, a sorti un dernier single début septembre. Passionné d'écriture, son rap se distingue par sa précision, autant dans les rimes que dans les thèmes qu'il développe. C'est Saourien de LP.
6: Euh, c'est ça ou rien comme dirait la scred C'est ce putain de BPM qui donne le rythme Dans les poches j'avais pas un euro, fuck Dans la tête j'avais des tonnes de rimes L'amour en moi mais sur Strachnologue Fuck ton rap je j'fais du rap oh norme. norme. Tu suis pas le move personne pourra te sauver Pas même le meilleur des cardiologues <rire> On est plein mais je me sens seul Faut que j'apprivoise ma haine et que je m'en serve J'ravis les marches une par une fois que l'ascenseur Je pense trop il faudrait que j'aille à l'essentiel Soleil c'est un et je défonce la prod Seul comme se sera au fond de dans cette vie à la recherche de TE et de lunettes quartier, double gousse d'OG. Converse All-Star, SO, Chuck Taylor. J'ai perdu du temps, je peux pas rattraper. Laissez tes messages elle pas rappelé part pas, J'écouterai pas ton gomme à je J'lui déplace, y'a du cash à la clé. J'fais des toffes avec tout le monde sauf avec la ISPO. C'est fils de homme et il a pas respawn. Depuis y'a de la collecte, la haine à dispo. cœur cassé, faudrait pas que tu
3: fall in love.
6: J'ai vu mon reflet dans le fond de tes l'or. cœur cassé, faudrait pas que tu fall in
0: C'était Saorien de LP. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 18h, sur les ondes de Radio Phoenix. Avant ça, retrouvez Axel et Simon à midi dans CEPAFO, l'émission de culture scientifique. Puis à 13h, c'est Joanne qui vous présente les actualités dans la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés et merci à Anaëlle, à la Technique, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain!